0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, einen ganz speziellen Gast aus Bremer Förde. Er ist Unternehmer, er ist Speaker, er ist Autor und ähm, er ist ein... Ja, schon sehr, sehr erfahrener Geschäftsmann. Und auf den Bühnen begeistert er die Menschen, weil er gerade die aktuelle Situation, die Krise, als Chance kundtut. Und ich freue mich, dass er heute hier bei mir im Podcast ist, Boris Thomas. Hallo, Boris. Hallo, ich grüße dich. Schön, bei dir zu sein. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Mensch.
1: Ja, gerne, äh, absolut.
0: Und <lacht> ist ja gut, dass wir in diesen wilden Zeiten äh, uns wenigstens digital treffen können. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß, du bist du bist äh, ein vielbeschäftigter Unternehmer. Du hast die Firma Latoflex, ist das richtig? Ja, yep, ganz genau. Latoflex,
1: altes Familienunternehmen von meinem Großvater gegründet. Erfinder des Lattenrostes, immer
0: in brummer -Fürde. Sehr gut. <lacht> Erfinder des Lattenrostes. Ähm, Boris, Stell dich doch einfach mal meinem mein Publikum vor, erzähl so ein bisschen was von dir, wo kommst du her, was hast du gemacht und ähm, was machst du jetzt gerade aktuell? Also Boris Thomas, hast du ja schon gesagt, mein Name, <lacht> Jahrgang 64,
1: bin schon ein bisschen länger auf dieser Welt, habe schon so einige Krisen mitgemacht, das ist ja nicht meine erste hier. Ähm, ich äh, bin hauptberuflich, kann man vielleicht sagen, Geschäftsführer von Lattoflex, das hast du eben schon erwähnt, wir sind ein Altes Familienunternehmen. Mein Großvater hat 1935 das als Tischlerei gegründet. Wahrscheinlich wäre es immer irgendeine Möbelbude gewesen. Ich habe es immerhin mal geschafft, äh, Tischlergeselle zu werden. Äh, Meist habe ich nie ganz geschafft. Aber wenn nicht 1957 dann irgendwann mein Vater, mein Großvater mit einem Freund aus der Schweiz mit Namen Hugo Degen den ersten Lattenrost der Welt gebaut haben. Das ist so der Beginn der Legende. Die okay. Mutter aller Lattenroste ist in brummer -Fürde gebaut worden und damit haben wir 1957 gestartet. Ich bin verantwortlich für diesen ganzen Bereich, Lattoflex, bin Gesellschafter, Geschäftsführer und wir verkaufen Betten gegen Rückenschmerzen. Das ist so unser Kernthema ah. weltweit, unser Zweitgrößter Markt ist inzwischen China. Die boomen seit gerade jetzt in der Corona-Zeit verrückterweise seit zwölf Monaten ohne Ende in China mit Lattoflex. Äh, haben wohl irgendwie das Thema rückenschmerzfrei schlafen für sich entdecken können. Ja, und ansonsten schreibe ich Bücher. Äh, mein letztes Buch, Fang nie an aufzuhören, ist im äh, vorletzten Jahr im Campus Verlag in China. Äh, sehr erfolgreich dort gelaufen, muss ich sagen, was mich sehr gefreut hat, weil es eben ein sehr schwieriges ja. Thema war, weil ich immer gerne auch auf der Bühne in meinen Vorträgen, Menschen versuche zu ermutigen, auch in Krisen den nächsten Schritt zu gehen. Und äh, ja, halt Vorträge natürlich, habe ich eben schon ein bisschen erwähnt. Und äh, habe jetzt einen Podcast, der ist im Moment zwar auf Pause, aber startet demnächst wieder. Habe ab und zu mal ein bisschen Bloggeschichten geschrieben, diverse Geschichten, die man so macht. Mache natürlich auch sehr viel Coachings. Also ich mhm. habe in den letzten Jahren zunehmend Anfragen. Dann gucke ich natürlich immer, wie es mit der Zeit hinhaut. Dass ich Leute coache, sehr, sehr viele Führungskräfte natürlich, wenn mhm. die sagen, Mensch, also ich möchte gerne meiner Kommunikation besser werden, ich möchte gerne mein Team besser führen. Manchmal ganz konkrete Marketing-Coaching-Geschichten, die ich mache, also so Sachen wie, wie schaffe ich eigentlich wirksame Werbung? Das ist nochmal mhm. so eine ganz simple Frage, die Unternehmer mich haben. Die sagen, Mensch, wir haben so ein tolles Produkt, aber wir verkaufen sie einfach nicht. Unsere Kunden verstehen sie nicht. Und auch da coache ich dann Menschen und helfe ihnen weiter, dort, ich sag mal, mit großer Mühelosigkeit Erfolg zu erregen. Das ist so das große Thema immer.
0: Ja. Das klingt sehr, sehr spannend, mein Lieber. Und diese, diese Tipps, die du jetzt schon angeschnitten hast, ich habe ja für meine Zuhörer und Zuschauer mal so einen kleinen Schmankel. Am Ende unseres Podcastes gibst du noch mal drei Tipps den Unternehmern mit, oder?
1: Ja klar, aber keine Frage.
0: Ich kann auch zehn Tipps
1: mitgeben, aber drei sind auch nicht.
0: Ja, drei ist immer eine gute Zahl. Ja. Das ist immer, das ist immer ganz schön. Mein Lieber, in der Zeit, wo du jetzt quasi das alles so beschrieben hast, du hast gesagt, dass du Krisen eigentlich so als Chance siehst. Was war denn so deine größten Höhen und deine größten Tiefen in der Zeit? Hm.
1: Also über die Höhen ist natürlich immer leicht zu sprechen. Da gab es einiges. Natürlich, ich habe gerade China erwähnt, das ist so einer ja. unserer ganz großen Höhenflüge. Wir haben fast 20 Jahre an dem chinesischen Markt gearbeitet. Ich war das erste Mal 1998 in China auf einer Messe. Das war noch relativ wild westen, muss man sagen. Und wenn ich gucke, was ich da heute daraus entwickelt habe, ist das einfach ein sensationeller Höhenflug. Ich glaube, es gab viele Erfolgsgeschichten. Am Ende, denke ich mal, der Grund, warum wir noch existieren, ist, dass wir mehr Höhenflüge als Tiefgänge hätten. Aber... Ich weiß auch inzwischen diese, diese Niederschläge, Nieder, Nieder, Niederschläge zu, zu schätzen, weil äh, man muss einfach sagen, wenn ich zurückblicke, sind das eben die Phasen, in denen man am meisten lernt. Ich habe das mal für einen Blogbeitrag so formuliert, Erfolg macht lernbehindert. Und insofern bin ich sehr dankbar und nehme mal den, den, den aktuellen Tiefpunkt, den haben wir natürlich jetzt seit zwölf Monaten. Unser Unternehmen ist schwer von der Corona-Krise getroffen, wir haben im März letzten Jahres zum ersten Lockdown, haben wir innerhalb von wenigen ich sag mal, Tagen eigentlich, haben wir 80, 90 Prozent unserer Umsätze eingebüßt, sind eingebrochen, okay. weil wir sind fast vollständig abhängig vom Fachhandel. Okay. Unsere Produkte müssen beraten werden, die sind relativ individualisiert. Über 70 Prozent unserer Kunden haben beim Kaufakt ein gezieltes Rückenproblem meistens, was sie lösen wollen. Das hieß für mich hier im letzten Jahr, und das war schon sehr herausfordernd auch in meinem Team, wir mussten innerhalb von Tagen die gesamte Firma, die Fertigung, alles runterfahren, in Kurzarbeit gehen, gucken, wie wir damit durchkommen. Dann ging es über den Sommer, Herbst ja ganz gut. Jetzt seit vier Monaten erneuter Lockdown. Das ist super herausfordernd. Auf der anderen Seite, und das würde ich nie ignorieren, hat uns auch gerade diese Krise unendlich reich beschenkt mit Dingen, die wir so nie gemacht hätten. Allein das Thema Digitalisierung, wir haben ich weiß nicht wie viel, zehn, zwölf Webinare mit unseren Händlern veranstaltet, die wir wahrscheinlich sonst nie veranstaltet hätten. Wir haben uns mit Digitalisierungskommunikation auseinandergesetzt, mit Dingen, die wir sonst eigentlich nicht nötig gehabt hätten, uns damit auseinanderzusetzen und das ist dann schon ein Vorteil von so einer Megakrise, wie sie uns jetzt seit zwölf Monaten so ein bisschen in Atem nimmt, muss man sagen. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Und ähm, musstest du deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Ja, ohne Frage. Wir sind hier fast
1: 200 Mitarbeiter. Ja. Wenn da plötzlich 80 Prozent des Umsatzstroms wegbricht, äh, dann kann man auch einen Taschenrechner ausrechnen. Dann kriegst du vielleicht noch mal eine Lohnzahlung hin, vielleicht noch mal eine zweite, aber dann ist vorbei. Also da muss man sich keine Illusion machen. Also ja. so, 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 so ein Schnickschnack zu glauben, man könnte so einen so ein, so ein, so ein Mega-Einbruch, den wir hier wirklich erlebt haben, und das ja innerhalb von... 14 Tagen war mhm. fast alles weg, da haben wir noch Restaufträge abgewickelt und ab äh, April letzten Jahres war dann vorbei, weil auch in Schweiz und Österreich, was so mit unseren Hauptmärkten sind, die, äh, die Umsätze halt weg waren und die Geschäfte zu waren. Nee, also klar, wir mussten in Kurzarbeit gehen, da gibt es auch keine Diskussion drüber, wir mussten Liquiditäten gucken, dass wir sie möglichst weit strecken. Ja. Keiner wusste ja, wann es wieder weitergeht. Wie gesagt, über den Herbst haben wir ganz gute Geschäfte wieder gemacht, da waren wir sehr froh drüber. Jetzt im Moment wieder großes Frustthema, seit vier Monaten hängen wir irgendwie so am Topf und da kommt so ein bisschen was hier und da mal durch und so, aber eigentlich sind wir lahmgelegt im Moment und das ist natürlich für die Führung im Moment eine super Herausforderung. Ja. Das Team ist langsam zermürrt, muss man ganz klar sagen und das ist schon in der, ich sag mal, in der Intensität über die Länge der Dauer ist das schon sicherlich eine der härtesten Herausforderungen, die wir hier insgesamt
0: meistern mussten in den letzten Jahrzehnten. Okay, oh, spannend, spannend. Ähm, bleiben wir gleich beim Unternehmen. Ich stelle mal gern all meinen äh, Gästen ähm, eine Frage und zwar, die sie ganz persönlich auch beantworten. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich würde mal ganz klar sagen, ein gesundes Unternehmen verdient erstmal Geld. Also ich halte nichts von diesen, ist, natürlich gibt es jetzt unglaublich viele Leute, die dann so weiche Faktoren nach vorne stellen und glückliche Mitarbeiter, Kunden, die Fan, alles nett. Also es ist alles gut und tolles Image haben und so. Am Ende des Tages, und man sieht es ja gerade im Drama mit Karstadt oder anderen Unternehmen, äh, ein gesundes Unternehmen muss erstmal für seine Leistung Geld bekommen. Und zwar mehr bekommen, als es irgendwie dafür aufbringen muss, diese Leistung zu erbringen. Also das ist, ich weiß, das hört man immer nicht gerne, weil ich habe mal das Gefühl, es interessiert keinen mehr so ganz richtig oder so. Aber das ist so ein bisschen mit der Werbung. Ne? Was, ist eigentlich, was ist eigentlich gute Werbung, fragen Leute immer. Und ich sage mal, ja, da gibt es dann Leute, die sagen, ja, mit dem Image und Aufmerksamkeit und Klicks und Likes und keine Ahnung. Ganz ehrlich, wenn jemand mir erzählt, der hat 100.000 Likes auf irgendein YouTube-Video, ist das ja irgendwie ganz nett. Also viel netter ist, wenn er mir erzählen würde, von diesen 100.000 Leuten, die das Video gefallen, haben 10% gekauft oder so. Ja. Dann würde ich sagen, hm, Respekt, das ist nicht schlecht. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die verrennen sich da schön geistigen Ideen. Also ich bin da relativ schlecht. Also man erbringt mhm. eine Leistung und Kunden öffnen das Portemonnaie, weil sie finden, dass die Leistung, die man erbringt als Unternehmen, es wert ist, dass man das Portemonnaie öffnet und Geld dafür bezahlt. So. Und in dem Maß ist ein Unternehmen gesund. Alle anderen Faktoren sind sicherlich dahin zielführend, das sei ohne Frage hingestellt. Aber mhm. egal, was ich anstelle mit meinen Mitarbeitern, mit den Kunden, mit der Werbung, am Ende des Tages brauche ich einfach Geld. Also ich muss Geld in die Kasse bekommen. Und das mhm. ist für mich immer so der oberste, das geht man mal ein bisschen verloren. Wie gesagt, alles andere ist wichtig. Und da kann man drüber reden, welche Relevanz es in der Ursache Wirkung hat. Aber egal, was ich tue, am Ende muss ein Kunde bereit sein, für meine Leistung auch noch Geld zu bezahlen. Wenn er es nicht tut, kann die noch so schön, so nett, philosophisch richtig sein, dann wird das nichts.
0: Mhm. Bin ich vollkommen bei dir. Liquidität muss passen, damit das Unternehmen dann auch dementsprechend gesund sein kann und dass auch die Mitarbeiter, die dann dort sind, auch gern da sind. Du hast gesagt, wie viele Mitarbeiter hast du? 200? Ja, 190, glaube ich, im Moment. Und 190. Und würdest du sagen dass der größte Teil davon alles Fans von euch sind?
1: Ja, also ich sage mal so, für den Bereich Lattoflex in jedem Fall, weil, also was Lattoflex angeht, also es hat mal ein ehemaliger Vertriebsmitarbeiter, hat mal ein Verkaufsleiter, hat mal gesagt, Lattoflex ist kein Produkt, Lattoflex ist eine Weltanschauung. Also was wir okay. natürlich schon haben ist, und davon berichte ich ja auch auf meinen Vorträgen immer wieder gerne, wir haben weltweit es geschafft, Menschen zu Fans zu machen. Schön. Nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden. Also Ohne. ich habe zum Beispiel ja. Kunden in China, die haben sich ein latoflex logo auf den, auf den Arm und auf die Wade <lacht> zitiert. Echt? Das, ja, absolut, keine Frage. Ich zeige auch die Fotos immer gerne auf meinen, auf meinen Vorträgen. Da sind immer alle ganz schockiert, weil alle immer denken, das wären Henna-Tattoos. Nee, die sind echt. Also ich habe <lacht> den nach einem Jahr dann kontrolliert, die waren immer noch da. Also ja, ich, und ich habe eine extrem hohe Mitarbeiterbindung, was sicherlich Ausdruck ja. statistisch dieser, dieser Kultur ist, die wir hier geschaffen haben. Mhm. Mein äh, Verkaufsleiter zum Beispiel, der Thorst, ist jetzt, ich äh, glaube, 40 Jahre inzwischen schon da oder sogar noch ein bisschen länger, ähm, geht jetzt demnächst in Ruhestand, was ich sehr bedauere und eher bedauere. Ähm, also von daher, wir haben eigentlich Mitarbeiter, die bei uns 30, 40 Jahre sind, die gelernt haben bei uns, die dann auch komplett bei uns bleiben, weil sie es vielleicht auch irgendwo schätzen, hier in diesem Familienunternehmen mitzuwirken und eben auch bei Latteflex mitzuwirken, weil wir da schon auch sehr besonders und anders unterwegs sind.
0: Das hört sich sehr spannend an. Also ihr habt eine geringe Mitarbeiterfluktuation. Ja. Und ähm, was, was tust du dafür, dass die Mitarbeiter ähm, Fans von euch sind? Mhm. Also ich glaube, die das die größte Sehnsucht,
1: vielleicht beantworte ich deine Frage mal so, die größte Sehnsucht, die Menschen doch in sich tragen, ist gesehen zu werden. Und ich vermeide jetzt mal das Wort der Wertschätzung, weil das ist so ein komisches, wabbeliges, neues Wort, mit dem ich nicht okay. viel anfangen kann. sage ich ganz ehrlich, weil was will ich wertschätzen? Also ganz ehrlich, wenn jemand Mist baut, dann muss ich auch mal sagen dürfen, dass das scheiße war. <lacht> ähm, und das hat das, Wertschätzung hin oder her. Ich meine, ich kann auch wertschätzen jemand sagen, dass es scheiße war, aber es bleibt scheiße. So, also von daher würde ich eher dem Begriff des Gesehens werden. Dieses Namaste, diese Idee von ich sehe dich. Ich nehme dich wahr mit dem, was du tust, aber auch mit dem, was du, was du vielleicht nicht kannst und was du vielleicht Mist baust oder wo Dinge schieflaufen, aber ich sehe es. Und ähm, da, glaube ich, ist sicherlich eine große Stärke, immer zu versuchen, hier einen menschlichen Weg zu finden, der... Der ihm einzelnen das Gefühl gibt, er wird gesehen. Also mit dem, was ja. er kann und, und was er leistet und was er macht. Und ich glaube, dass ähm, das ist vielleicht auch eine Stärke von mittelständischen Familienunternehmen, die es gesehen werden. Ne? Was sicherlich in einem Konzern eine andere Struktur ist. Das geht ja. gar nicht mehr, weil sie einfach zu groß sind. Also die, 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 das wird einfach viel zu anonym. Und es gibt ja so diese soziologischen Studien, schon ab 60, 70 Mitarbeitern verlieren wir dieses Wir-Gefühl, weil dann zerteilt sich die Gruppe wieder in Untergruppen. Und äh, ich glaube, da ist viel wahres dran, soziologisch. Aber wie gesagt, am Ende ist es, glaube ich, schon dieser Aspekt von, ich sehe das. Aber ich glaube auch, und das will ich dann noch mal hinzufügen, ich glaube, wir tun mit Bällebädern niemandem etwas Gutes. Mhm. Also ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass dieses Kuschelthema, also wir sind hier nicht dafür da, für die. wir sind jetzt hier nicht irgendwie, wie soll ich sagen, wir sind nicht dafür da, die Psychosen sämtlicher Menschen zu korrigieren, sondern wir sind Lattoflex. Wir verkaufen Betten gegen Rückenschmerzen. So. Und ich habe immer wieder erlebt, Menschen als erwachsene Personen Wahrzunehmen. Und dann schätzen sie es aber auch, wenn man mal Klartext redet und sagt, nee, das war jetzt nicht so gut. <lacht> das war jetzt, das war ja. scheiße. So, ja. aber auch das gehört dazu. Und ich glaube, das kann manchmal mehr Bindung erzeugen, diese Ehrlichkeit, ohne dass der andere damit irgendwie jetzt angegriffen oder sich blöd fühlt, sondern einfach sozusagen, lassen wir eben gemeinsam feststellen, das war nichts. So. <lacht> Äh, auch das gehört zum Gesehen werden dazu, finde ich, weil jeder weiß, wenn es schief läuft. Also machen wir uns nichts vor. Also, da muss keiner kommen und sagen, ach, so schlecht war gar nicht. Du hast dich <lacht> ja bemüht oder so. Das ist Mist. Also das ist totaler Käse. Und ich glaube, das ist etwas, was wir manchmal ein bisschen verloren haben in der Kultur unserer Welt, dass wir uns verrannt haben in so eine komische Idee von, man muss das irgendwie alles so in Watte tauchen, sondern das passiert hier nicht. Also ich rede sehr schnell Klartext und sehr direkt. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch das, was Menschen wollen. Also sie wollen gesehen werden als Menschen und, und, und ehrlich behandelt werden und wissen, woran sie sind. Ne?
0: Also ich finde ich total spannend. Also ich bin äh, ja auch dafür beziehungsweise auf deiner Seite mit dem Bällebad. Das muss nicht sein. es muss ein, ein, ein konstruktives, wertschätzendes, ich bin bei dem Wort, <lacht> Feedback sein. Und wenn du sagst, das war scheiße, ja dann war das scheiße. Dann ist das halt so. Dann ist es auch ehrlich. ja Und wenn man direkt dieses Feedback bekommt, vom auch in dem Fall vom Chef, dann weiß man, okay, pass auf, nächstes Mal musst du das anders machen oder wir müssen da irgendwann einen Weg finden, das wieder in irgendeiner Form auf Reihe zu bringen oder diesen Fehler zu beheben. Also bin ich vollkommen dabei, also mit, mit, mit in Watte in Watte stecken, äh, hat keiner was von. Ne? Bringt auch keinen was. Schafft, schafft auch keine Bindung. Machen Nein, so. schafft auch keine Bindung. Weil wir Definitiv. in uns selber ja eh wissen, was Sache ist. Also, ja. mal, wenn ich eine 6
1: schreibe oder sitzen bleibe in der Schule, dann können meine Eltern mir noch so oft sagen, ach du, <lacht> das war doch gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass das nicht gut war. So, genau. Also da muss man jetzt nicht drüber bringen. Und nochmal, das ist, wie gesagt, ich halte das für auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich ja, auch selber mich sehr lange mit Coaching beschäftigt und so. Ähm, auch was die Ausbildung angeht. Und da muss man einfach sagen, ich glaube, Selbstbewusstsein entsteht eben nicht. Und das ist eine große Fehlannahme, die oft diskutiert wird, indem ich jemandem sage, du bist mutig, schön und toll. Das, dadurch entsteht kein Selbstbewusstsein. Weil ja. das, was andere zu uns sagen, hat ganz wenig Einfluss auf uns. Ich halte das für völlig überschätzt. Das, was wir uns selber erzählen, die Geschichten, die wir uns selber erzählen, sind viel, viel mächtiger. Und ich glaube, dass selbstbewusste Mitarbeiter Mitarbeiter sind, die sich ganz oft an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen haben. Und die Chance muss ich jemandem auch lassen und sagen, okay, pass auf, du hast das Ding jetzt angerichtet. Seh zu, wie du mit dem Kunden klarkommst. Seh zu, wie du das mit dem gerade biegst. Das ist jetzt dein Job. Oh, ja, da muss jetzt durch. So. Und diese Chance, sich selbst am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen, muss ich haben, weil die Geschichte, die ich mir dann für mich selber erzähle, ist, ich kann es schaffen, ich gehe da durch, ich bin gewachsen, ich habe das schon mal erlebt. Das kann ich niemanden, wie soll ich sagen, von Abnehmen, außen einreden, also nach ja. dem Motto, du schaffst das schon, du bist mutig. Ist ja nett, wenn das jemand sagt, aber das glaube ich ja erst in dem Moment, wenn ich es mir selber erzähle. So Und deswegen glaube ich eben auch, und das ist vielleicht nochmal so ein ganz wichtiger Punkt zu deiner Frage. Neulich hat mich in einem Interview mit einer Zeitschrift, hat mich vor zwei Wochen jemand gefragt, ob man sich denn auf so eine Krise, wie sie jetzt da ist, vorbereiten kann. Und ich dachte, nee, die einzige Vorbereitung auf eine Krise ist ganz viel durchgemachte Krisen. Und ich sehe das an meinen Eltern. Also es ist ja total faszinierend, dass zum Beispiel junge Menschen vor Corona mehr Angst haben wie ältere Menschen, was ja eigentlich rein, wenn man sich die Todeszahlen anguckt, totaler Irrsinn ist. So, es mhm. müsste genau umgekehrt sein. Meine These ist, wenn ich mit meinen Eltern spreche, die sind beide so Anfang 80, so typische Nachkriegsgeneration, die haben schon ganz andere Dinge durchstanden. In mhm. der, die Geschichte, die die sich erzählen, ist, Ach, da gibt es dann Morgen und das geht dann irgendwie weiter und da gucken wir mal. Das ist deren Erfahrung. So, Die kann ich aber niemandem einreden. Und die fehlt heute 20- oder 30-Jährigen, die plötzlich zum ersten Mal leben. Oh, was passiert hier eigentlich oder so? Also von daher glaube ich eben zutiefst daran, Mitarbeiter zu Fans machen. Das war ja seine Eingangsfrage. Bedeutet sie als Mensch zu sehen, aber sie auch, wie soll ich soll euch sagen, zu schätzen als Mensch und ihnen die Chance zu geben, wenn etwas schief geht, daran auch zu wachsen. Weil wenn ich ihm die, die nehme, woran soll er dann wachsen? Wo, wo soll unser Wachstum herkommen?
0: Bin ich vollkommen bei dir. Was denkst du gerade in der aktuellen Situation über das Thema Führung? Was sollten Führungskräfte in diesen Krisenzeiten auf jeden Fall machen?
1: Also da gibt es für mich ganz klare Punkte. Das erste ist Präsenz, also auf keinen Fall zurückziehen permanent nur glauben, weil man ein Zoom-Meeting mit seinem Team macht, reicht das völlig aus. Also du musst da sein. Also du musst im Büro sitzen. Ja. Wenn du allein im Büro sitzt, das spielt keine Rolle. Das ist eine Frage von Präsenz. Du musst, mhm. du musst als Mensch verfügbar sein und jetzt nicht sagen, es oh, ist ja Corona und sind alle im Homeoffice und so. Du musst, du musst da sein, egal wie du es schaffst, egal wie du es hinkriegst. Das Zweite ist, und das ist etwas, was ich im Moment in der, in der, in der politischen Entscheidungsebene komplett vermisse, ist Entschlossenheit. Also Du darfst Fehler machen, die darfst du eh machen. Jeder verzeiht Fehler. In einer solchen Durcheinandersituation kannst du eigentlich nur Fehler machen. Was du aber nicht tun darfst, ist rumeiern. Ja. Weil was Menschen haben in Krisensituationen, gerade wie dieser, ist ein enormes Potenzial an Angst. Und äh, wenn du Angst bekämmen willst, brauchst du enorme Entschlossenheit. Du musst da stehen und sagen, jetzt machen wir bis morgen das. Und dann gucken wir uns das morgen mal an. Und wenn morgen die Welt anders ist, machen wir das vielleicht anders. Aber jetzt tun wir dieses so. Und wohl wissend, dass es vielleicht ein Fehler ist, wohl wissend, dass es irgendwie kaum berechenbar ist, aber du brauchst eine enorme Entschlossenheit. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist noch ebenso wichtig in der Führung, das sind so meine drei Hauptpunkte im Moment, ist dieses Thema der Angst. Auf keinen Fall darfst du zulassen, dass in deinem Team die Angst sich breit macht. Mhm. Angst ist sowas wie geistige Lepra, das, das steckt an ohne Ende. Das ist wirklich so, plötzlich so, wenn einer schon anfängt, in einem Team zu flattern und nur noch Horrorgeschichten erzählt, dann hast du am Ende ein ganzes Team, das nur noch Horrorgeschichten erzählt, die alle Fantasie sind. Angst ist eine Fantasie über die Zukunft, die ist nie real. Es gibt keine realen Ängste, das ist alles irreal. So, das ist vielleicht wahrscheinlich, aber real ist es nicht, weil wir wissen ja nie, was passieren wird, wir wissen nicht, was morgen ist. Und von daher sind es nur Annahmen, die wir treffen. Und diese Annahme über die Zukunft, wenn die negativ sind, nennen wir die Angst. Und wenn die in deinem Team sich wie so ein Virus verbreiten, da musst du mit der Führung alles tun, um die Leute wieder gerade hinzustellen und zu ermutigen und zu ermächtigen. Ja, die Zeiten sind ein bisschen irre und ich kann auch nicht alle Ängste wegnehmen, aber ich kann zumindest dafür sorgen, dass wir sie nicht wie in so einer Spirale, so einer Angstspirale sich aufschaukelt, weil dann fällt
0: dein Team auseinander. Ja, ja, bin ich vollkommen bei dir. Wie sieht denn... Ähm deiner Meinung nach, ähm, Führung der Zukunft aus? Hm.
1: Also ich glaube, die, Zug, die, die Führung der Zukunft ist eigentlich im Kern das, was Führung schon immer war. Wir haben es nur mal vergessen. Also ich glaube, sie wird immer stärker in einen Punkt kommen. Was hat, was hat Führung überhaupt für einen Zweck? Warum gibt es die überhaupt? Muss überhaupt Führung existieren? Es gibt ja auch so führungsfreie, Dinge, ne, Holacracy oder ähnliche Geschichten, die da Leute mal entwickelt haben, spannende theoretische Konzepte, die allerdings in der Praxis schon so ihre Macken haben. Und ich habe mich ja nicht immer wieder gefragt, warum gibt es Führung? So, weil irgendeinen Zweck muss es ja haben, abgesehen, es kann ja nicht alles nur Machtstrukturen sein, sondern es muss ja irgendeinen Zweck haben, sonst wäre schon lange weg, weil diese Evolution lässt einfach nicht so viel Verschwendung zu, dass wir dort Führung haben, die keinen Sinn macht. Und ich glaube, meine, also meine These ist da relativ eindeutig inzwischen. Führung ähm, muss den Mut besitzen, in, bei unklarer Sicht, bei Nebel, wenn die Lage nicht so ganz eindeutig ist, Entscheidungen zu fällen. Das ist für mich der Kern und Zweck von Führung an sich. Für den Rest, die Mitarbeiter wissen genau, was sie zu tun haben. Die können, also hier auf der Etage braucht keiner mich. Also ganz ja. ehrlich nicht. Weil die ich, ich könnte doch nicht mal einen Auftrag erfassen in der E.V., ich ja. habe keine Ahnung, wie das geht. Also ich habe von dem ganzen... Zirkus, keine Ahnung, und das ist gut so, weil da gibt es Mitarbeiter, die sind spezialisiert, die wissen täglich genau, was zu tun ist, die machen das Richtige, die brauchen mich nicht dafür. Der einzige Zweck, warum ich hier sitze, ist, es gibt immer wieder im Leben Situationen, und zwar manchmal täglich, manchmal wöchentlich, in denen ist die Sicht nicht ganz klar. Eine Investitionsentscheidung. Irgendwas muss geregelt werden. Du musst entscheiden, wie gehst du jetzt damit um? Ein Fehler tritt auf. Ui, 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 was machen wir denn jetzt? so Schreiben wir den Kunden einen Brief, entschuldigen uns, nehmen die ganze Ware zurück, oder es ist nicht ganz klar, So, es gibt kein, kein Blueprint. In dem Moment ist Führung wichtig, weil dann muss irgendeiner entscheiden. Nicht, weil da jemand klüger ist oder toller ist, aber irgendeiner muss eine Entscheidung fällen, das ist wie der Captain an Bord. Also es kann durchaus sein, dass ein Steuermann viel klüger ist wie der Captain, aber der Captain muss am Ende sagen, okay, Backboard. so. <lacht> irgendwie, muss das, irgendwie muss das ja einer machen. Und ich glaube, deswegen ist mein Auswahlkriterium für Führungskräfte seit Jahren oder seit Jahrzehnten immer gleich. Das ist die Bereitschaft zu wollen. Ich habe darüber auch mein Buch geschrieben letztes Mal, weil es mir sehr wichtig ist. Du musst es wollen, du musst es wirklich wollen und ich sage ganz ehrlich, die meisten Leute wollen es nicht und das ist total okay. Das ist überhaupt keine Wertung, weil sag mal, ich kann auch nicht gut Fußball spielen. Mein Wollen, Fußball zu spielen, ist auch äußerst gering. Deswegen fange ich nicht an, bei Bayern München mich zu bewerben oder so. Für die Startelf oder sowas für ein Quatsch. ne? kann ich nicht. So, und ähm, das ist einfach nur, manche Leute haben, wollen das eben nicht und das ist auch okay. Und, und, und Leute, die es wollen, müssen eben wissen, wenn sie es wollen, bedeutet das, du musst entscheiden. Du musst an irgendeiner Stelle, kannst du nicht rumeiern, da musst du und, und du wirst dann eben mehrheitlich in der Führung Situationen haben, in denen es keine Excel-Tabelle der Erde die deine Entscheidung abnimmt. Die kannst du dir zu Tode rechnen, rauf und runter. Am Ende wirst du immer da sitzen und sagen, ja, kann aber auch so sein, kann aber auch so sein. Du musst einfach entscheiden und das ist für mich ein Kern, der gerade in unsicheren Zeiten in der Zukunft wieder mehr freigelegt wird. Ich glaube, dass Führungskräfte, die diesen Prozess nie bewusst für sich entschieden haben, brutal gegen die Wand fahren, ihr Team belasten, weil ähm, sie nicht wissen, auf welches Abenteuer sie sich mit Führung eingelassen haben.
0: Okay, also das Thema Verantwortung sozusagen, Verantwortung zu übernehmen, bewusst zu übernehmen mhm. und dann natürlich auch die Entscheidung zu treffen. Ja, sehr, sehr spannend. Ja,
1: Mit dem Hintergedanken muss man auch, das habe ich gerade in so einem Gespräch auch wieder gehabt, wenn du dich dann entscheidest, weißt du jetzt schon, da wird ein Teil in deinem Team, du wirst nicht alle kriegen, ja. werden sagen, das ist die bescheuerte Idee des Universums und der Alter hat einen Knall. <lacht> auch damit musst du leben. Ja, klar. <lacht> und das können auch nicht viele. Also muss ja. man ganz ehrlich sagen, ja. das ist immer so leicht, ne? wenn, wenn wir Fußball-Weltmeisterschaft haben, haben wir plötzlich ein Volk von Bundestrainern, die ganz genau wissen, dass der Bundestrainer Vollidiot ist, wie konnte der die nur aufstellen? Die müssen aber alle selber nicht die Entscheidung fällen. Das ist so wie, alle Leute sind schon mal Millionär geworden bei Wer wird Millionär? Äh, ne, weil sie <lacht> auf dem Sofa mitgeraten haben. Und genau. so. Wenn du da sitzt und da sitzen Kameras und da gucken
0: Millionen Leute zu, dann mal viel Spaß mit deiner Entscheidung, ab A, B, C oder D richtig ist. Ne? <lacht> genau. Aber weil du es gerade erwähnst, also, äh, wenn, es reicht ja schon aus, wenn äh, du abends äh, mit, mit Freunden vorm äh, Fernseher sitzt und, und Fußball schaust, dann ist jeder Trainer. Jeder. Ja, jeder. Das ist ja auch, jeder weiß ja, was sein Chef
1: für ein Vollidiot ist. Ne? Wenn der mal auf mich hören würde, was wäre genau. da alles
0: besser in der Firma? Ja,
1: keine Frage. Bis man dann selber auf dem Stuhl sitzt, dann wird es plötzlich ganz unangenehm das Thema. Und die Dinge werden ein bisschen komplizierter.
0: Das stimmt. Apropos Dinge. Welche drei Dinge hast du denn für die Unternehmen so gerade parat?
1: Also für, den für die Unternehmen und für die Führungskräfte natürlich ganz direkt. Also ich würde mal auf drei Dinge das reduzieren. Also ich habe natürlich eine ganze Menge Dinge, die mir immer dazu einfallen. Der erste Punkt ist, Vertrauen ist eine Entscheidung. Mhm. Ich glaube, und du hast vorhin das Thema Fans angesprochen, es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und jetzt sagen immer Leute so dämliche Sprüche wie, Vertrauen muss man sich verdienen. Das ist totaler Bullshit. Vertrauen ist eine Entscheidung, weil nur weil mich jemand 20 Jahre nicht betrügt, heißt das ja nicht, dass er mich nicht im 21. Jahr doch betrügt, weißt du? Das ist also, ist, man versucht dann irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine lineare Reihe aufzubauen. Je länger die Zeit ist, dass, einer mehr, dass, dass man einem Vertrauen hätte können können, desto länger könnte man auch in der Zukunft vielleicht mal drüber, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Also Vertrauen ist eine Entscheidung, das ist eine Frage nämlich danach, wie schaust du auf Menschen? Und wenn Führungskräfte auf Menschen schauen und sagen, die Mehrheit der Menschen sind Betrüger, die wollen nur mein Übles, dann werde ich halt nicht vertrauen. Und wenn ich auf Menschen gucke und sage, ach Mensch, eigentlich meine die Mehrheit der Menschen, die ich kenne, meint es irgendwie gut und es ist viel entspannter im Zusammenleben, wenn man da so drauf schaut, dann würde ich mich für Vertrauen entscheiden, weil es beschleunigt Prozesse und es macht das Zusammenleben angenehmer. So, mhm. Vertrauen ist deine Entscheidung. Punkt zwei, das wäre mein zweiter Punkt. Äh, ich glaube zutiefst daran, ein Unternehmen, ein Team, egal was immer du machst, äh, selbst ein kleines Miniteam, geht immer nur so weit, wie die Führung bereit ist zu gehen. Ich erlebe immer wieder Unternehmer, die sagen, ah, mein Team sollte ein bisschen innovativer sein, sollte ein bisschen offener sein, sollte ein bisschen ich weiß nicht was sein oder so. Das ist irgendwie alles ganz nett. Da frage ich mich dann immer, wie innovativ, neu, ohne Denkbarrieren denkend ist denn der Vorgesetzte, der Chef. So, ja. Und das ist fast wie so ein psychologischer Prozess und ich habe den selber bei mir oft erleben dürfen. Das ist dann ein quälvoller Blick in den Spiegel. Ähm, wenn ich feststelle, wenn ich, wenn ich eine Beschwerde habe und sage, ah, mein Team müsste mal, und dann muss ich mich ja selber fragen, wie, wie breit bin ich denn so? <lacht> so, Also das geht immer nur, also ich glaube, da gibt es einen direkten, linearen, fast psychologischen Zusammenhang, weil das Rest des Teams steht da, guckt auf den Vorgesetzten, guckt auf den Chef und sagt, wie weit gehst du denn, Kerl? Wie weit genau. gehst du? Was machst du da? Oder so. Was denn jetzt? Genau. Was denn jetzt? Ganz, ganz genau. So, letzter Punkt. Ähm, Krise- ist auch nur ein Mensch, habe ich das mal so formuliert irgendwann. Mhm. Also Krisen passieren, wir werden Krisen nicht verhindern. Also es gibt keine krisenfreie Welt zum Glück, weil Erfolg macht behindert. Was wir jedoch lernen dürfen ist, da wir es eh nicht verhindern können, wir wählen unsere Emotionen, wie wir auf Krise schauen, immer selbst. Das ist etwas, was sehr ungemütlich ist, ähm, aber am Ende ist es unsere Entscheidung, wie wir auf Krise schauen. Und äh, als Chef, als Unternehmer kann ich kann ich genauso panisch darauf gucken wie der andere oder ich darf mich neu entscheiden und sagen, ach Mensch, weißt du was? Wir gucken mal, was wir da jetzt daraus werden. Das ist zwar blöd, das ist anders wie geplant. Ja, ich habe im letzten Jahr zehn Jahresplanungen gemacht. Die habe ich alle wieder weggeschmissen, weil es <lacht> immer dann anders kam, wie ich gedacht habe. Auch jetzt, dieses Jahr, völlig ungeplant. Ich habe im Oktober eine Jahresplanung gemacht, von der ist nichts mehr übrig, weil wir jetzt schon <lacht> wieder seit Januar im Lockdown sind. Also keine Ahnung. Ähm, aber wie ich da drauf schaue, ist immer noch meine Entscheidung. Das ist etwas, was wir als Menschen nicht so gerne hören, weil wir natürlich gerne, ich sage jetzt mal so, Macht und Verantwortlichkeit auch nach außen abschieben. Wer da alles was für kann für unser Unglück und so, das ist auch sehr angenehm. Es gibt aber diesen alten Satz, Wem du, du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Genau. So, und da ist halt ganz viel Wahres dran. Und wenn du die, der Krise die Schuld gibst, der Regierung, den Chinesen, dem ich weiß nicht wem, dann reduzierst du deine eigene Macht. Dann bist du halt ein Stück weit Handlungsunfähig. Und das ist eine Entscheidung. Das ist keine Sache von den Umständen, sondern es ist einfach nur eine Frage, wie gucke ich darauf? Das ist ganz simpel. Bedeutet nicht, dass es dadurch nicht irgendwie, dass es dadurch leichter oder schwerer oder was auch immer wird. Aber es ist so, wie soll ich sagen, es ist eine Emotion, die ich dazu haben kann und zu haben darf. Und das wäre so mein dritter Punkt. Ja, Krisen wird es immer geben. Ich sage mal, zum Glück, da kann man auch eine Menge durchlernen. Das ist immer hart, das wollen wir natürlich immer nicht, wollen wir auch nicht so gerne hören, aber es wird immer so sein. Und das Leben ist so eingerichtet, weil es eben eine große Lernchance ist. Aber
0: ich darf halt wählen, welche Emotionen ich dazu habe. Sehr gut, genau so. Also äh, Krisen bringen uns im Endeffekt weiter. Krisen lassen, veranlassen uns auch umzudenken. Krisen sind äh, eigentlich Lehrer und lehren uns, auch mal Chancen zu ergreifen oder auch Veränderung zu akzeptieren, wie hm. jetzt in dieser Zeit. Ne? Sehr schön. Mein lieber Boris, ähm, vielen Dank. Das war es schon. <lacht> sehr schön. Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ja. Sehr faszinierend. Ich bin sehr fasziniert und auch ähm, total begeistert dafür, dass wir uns vorher noch gar nicht gesehen haben. Äh, denke ich man hat mal, hat wir jetzt einen guten Draht, glaube ich, oder? Ja. ja. Sehr, sehr gut. Also, vielen lieben Dank. Dieser Podcast gerne. kommt demnächst und äh,